0: Nada que sea tibio puede ser bueno. Ni el café, ni la cerveza, ni los vínculos. Mesa para tres es un espacio libre de prejuicios, donde dos
1: psicólogas mexicanas combinamos ciencia, anécdotas y risas para guiarte en la búsqueda del crecimiento personal. Yo soy Adriana
0: y yo Jessica. Estás en Mesa
1: para tres, un podcast con mucho latin power. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mesa para Tres. Hoy tenemos preparada una información que sabemos que a todos les va a ser de utilidad, ya que hemos llegado a ser el casi algo de alguien o alguien ha llegado a ser nuestro casi algo. Y eso es casi cómo pesan y cómo duelen. Y hoy vamos a hablar sobre ello.
0: Sí, yo creo que llegan a ser como que el, ahorita que acaba de pasar Halloween, el peor monstruo, el villano de la historia, de verdad es que es una posición muy incómoda en la que estar cuando, sí, cuando todavía no sabes, no tienes claridad, no sabes, eh, no ves bien para dónde van las cosas, hay como información mezclada, muchas dudas. Y como dices, o sea, creo que la mayoría de las personas hemos estado en esa situación. Porque hasta es como una situación natural en la que estar antes de consolidar una relación estable, ¿no? O sea, como cuando te estás conociendo uh -huh. y cosas así, llegas a ser el casi algo. Nada más que a veces como que esta historia se prolonga y no es como que es que haya eh, de, ay, una regla de, no, solo se puede estar dos semanas en casi algo. Y a partir de ahí, si no, estaría bien que hubiera, la neta. Ahorita mi mente rígida me dice, estaría padrísimo que hubiera esa Pero bueno, no las hay. Entonces, también creo que por eso se vuelve confuso, ¿no? Porque a veces podríamos decir, es que ya pasó mucho tiempo. Y la otra persona pensar como de, no, le estoy dando su espacio para conocernos más y cosas así. Eh, pero que creo que es algo que que se puede volver menos incómodo cuando nos animamos a ser muy claros con la otra persona, que me parece que nos casi algo, eso es lo que falla mucho. Que cuando, uh -huh. como estamos en esta situación de que apenas nos estamos conociendo, queremos mostrar nuestro mejor rostro y traemos una máscara. Entonces, yo sé que no es fácil cuando apenas conoces a las personas, ya decirles de una vez como de, oye, la neta, le traigo cargando un equipaje que no te imaginas porque mis novios me fueron infieles, eh, tengo muchas inseguridades, o sea, uno no llega con eso, ¿verdad? A decir, uh -huh. y por cierto, me llamo Jessica. Pero sí creo que a veces el esfuerzo que hacemos tan grande en mostrar nuestra mejor cara también termina mostrando a lo que realmente no somos y puede causar muchas confusiones para la otra persona que lo está recibiendo. Uh -huh. Y que a veces esa máscara lo que quiere
1: esconder es la vulnerabilidad Previo a grabar el podcast estaba terminando de ver un documental de Brené Brown Es eh, una escritora que habla sobre la vulnerabilidad eh, Y ella platica, cómo, bueno no platica, a través de sus investigaciones Comparte la información de cómo el ser humano hace absolutamente todo Todo, 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 todo para no verse vulnerable, porque nos han vendido la vulnerabilidad como fragilidad, cuando la vulnerabilidad es ser valientes, es mostrarme desnudo al otro y decirle, esto, esto es lo que yo traigo, es lo que yo quisiera saber por estas razones. Y aunque yo me vaya de ahí con la respuesta que no quisiera recibir, yo hice lo, la parte valiente, y ella comparte un ejemplo que se me hizo padrísimo, que en una conferencia ella dice, si te gusta la chava, entonces le preguntas, ¿no? Para que ya no estés con la duda. No por el miedo a verte vulnerable, continúes en un espacio donde a lo mejor no es recíproco. Entonces que después en otra conferencia un chavo la aborda y le dice, Brené, gracias a ti me animé a decirle a la chava con la que tenía meses saliendo eh, que yo quería formalizar con ella y ella súper contenta, ¿y qué pasó? Y ya el chavo le dice, no, pues me dijo que ya no. Pero quería agradecerte, <ríe> quería agradecerte porque gracias a ti fue que salí de ese espacio y que conocí la respuesta que yo estuve esperando durante mucho tiempo. Entonces, en ese lapso donde no nos atrevemos a preguntar o a exponernos por miedo a que nos puedan ver vulnerables, yo quiero hacer una pregunta y que la reflexionen un montón. ¿Realmente quieren estar con alguien con quien tengan que fingir ser una persona que no son? ¿O con quien tengan que ocultar una de las emociones más preciosas, que es el amor? ¿Que el desinterés sea la base de esa relación que se está construyendo? Porque si se contestan esas preguntas, estoy segura que van a apuntar para el otro lado. Y que esa persona a la que ustedes le muestren sus sentimientos, sus emociones, todo lo que despierten ustedes esa persona y se asusta, definitivamente esa persona no es para ustedes. Y no porque no sea recíproco, a lo mejor él trae sus traumas, a lo mejor trae sus temas, a lo mejor trae sus propias máscaras, a lo mejor le da mucho miedo entregarse al amor, pero bueno, ese no es asunto de nosotros arreglarlo. Dejemos de alguna forma eh, este síndrome que tenemos de misioneros y misioneras. Con mi amor lo voy a arreglar, solo falta
0: paciencia y no es así. No manches, qué buen ejemplo y me encanta todo lo que estás diciendo. Justo eso, creo que como bien dices, eh, si la persona no sabe recibir por lo que sea que, que está pasando con ellos, ¿no? Su historia de vida, sus heridas, todo eso, pues es que no es la persona para ti, ¿no? Es alguien con quien que puede lidiar con eso, pues no se lo merece tampoco. Entonces, eh, sí, creo que muchas veces es el miedo a la respuesta lo que nos detiene. Como bien dices, no queremos sentirnos vulnerables, por lo tanto no queremos sufrir, y quedarnos en este bello e incómodo, porque es incomodísimo, e intermedio, donde pues tenemos la duda, también nos queda como que la otra posibilidad, o sea, tenemos el 50, en que como no le he preguntado, igual y ya eso que temo puede ser un... sí, puede ser que pase, pero también puede ser que pase el mejor de los escenarios donde eh, nos amamos por siempre. La cosa es que esto es un engaño, al final, está como en esta en este intermedio es un engaño, porque ni estás viviendo el mejor escenario, ni avanzas porque no tienes certeza, entonces, qué curioso es que a veces, y muy frecuentemente, ¿eh? no, nos, no a veces eh, nos quedamos en, esta, en este escenario porque imaginamos que nos vamos a sentir peor y ya cuando nos damos ese brinco y entonces obtenemos la respuesta, aunque sea negativa, como le pasó al chavo de este ejemplo, pues puede ser que sea como de, ay, oh, ya descansé de menos, o sea, sí me siento triste y todo, pero ya estoy en este lugar en el que sé no en el que nada más estaba viviendo muchísima ansiedad porque no tenía ni idea de qué era lo que iba a venir. Entonces, eh, al final, ese intermedio del que estamos platicando es un engaño. Ahí no estábamos ni siquiera a gusto. Sí,
1: totalmente, amiga. Y bueno, previo al podcast estábamos platicando tú y yo de la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo se siente la incertidumbre? Pues viene acompañada de muchísima ansiedad, de distorsiones cognitivas, de pensamientos automáticos. La incertidumbre para mí es uno de los espacios ay, que quisiera evitar a toda costa porque me generan mucha distracción, porque me generan mucha ansiedad y sobre todo me generan mucho miedo. Y sentir miedo yo no lo siento tan agradable, no me gusta tanto. Entonces, si de alguna forma yo puedo eliminar todas esas sensaciones que me genera ese espacio y es a través de preguntar y hablar, pues voy a buscar las herramientas. Y a veces no tenemos las herramientas comunicativas para poder expresarle al otro, para poder escuchar también. Entonces los casi algo, casi siempre son casi algo, porque no se preguntan o no se dicen esas cosas incómodas
0: que se tienen que decir. Exactamente, creo que ya de repente está mucho la, la frasecilla facebookera de que para tener relaciones duraderas hay que hacerse preguntas incómodas y la neta sí es cierto, o sea, es que es eso, nos conocemos de una vez y ya vemos para dónde va la cosa o nos seguimos aquí haciendo, pues, no sé, el juego un ratito, pero, o sea, creo que también la parte de hacerse el juego un ratito no tiene nada de malo, mientras las dos personas están como en la misma sintonía es decir, yo sé que esto no tiene futuro ya lo platicamos, los dos sabemos que no va para a una relación a largo plazo, pero nos la estamos pasando padre y vamos a disfrutarlo en cambio, cuando hay una persona como eh, que cree que la relación va para largo plazo y la otra tiene muy claro que esto solo es así de un ratito, pues qué injusto es para la persona que no tiene la información completa, que se está haciendo sus ilusiones y cosas así. Claro que, digo, igual y no es responsabilidad del otro decirle como de oye, no te ilusiones, porque esto suena como muy de fuckboy, ¿no? Como de no te, no te ilusiones porque yo te voy a dejar y la, la, la. O sea, no. Creo que sí nos toca como a cada quien poder decir como de, oye, este, ¿para dónde va la cosa? Porque para mí es así, yo te quiero compartir que para mí es así, quisiera saber qué es lo que piensas tú, si estamos en la misma sintonía, si no. Y estar checando constantemente porque las cosas pueden cambiar, de parecer, o sea, a lo mejor, yo hoy decía, sí, no quiero, <coughs> no quiero nada serio, y me empecé a involucrar más en la relación, y entonces de repente ya sí quiero algo serio, y pues poder decirle a la otra persona de, oye, yo ya estoy en otra sintonía, ¿tú dónde andas? Para saber yo también, o sea, ir avanzando como con más claridad. ¿Sabes también algo que he escuchado muchísimas veces, que pasa con los casi algo? Que dicen, es que ¿cómo le voy a decir si no somos nada? ¿Con, ¡Ah! qué, ¿con qué derecho <ríe> le digo si no somos nada? Y yo pienso, ¡estás equivocado! No es con ningún derecho, es con la responsabilidad afectiva que tengo principalmente conmigo. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Es que eh, creo que en, en, la, en el episodio, de hecho, de responsabilidad afectiva, vayan a checarlo. Ahí platicamos de que, aunque no se tenga como el título de, ah, es mi novio, es mi novia, es mi prometida, es mi esposa, cosas así. Eh, si tenemos una relación sexoafectiva o solo afectiva, hay una relación. Aunque no tenga título, mm -hmm. pues, ahí es, está ese intercambio. Entonces, eh... Cada relación pues tiene ciertas responsabilidades y, y justo, aunque no tenga el título, no quiere decir que no se tenga nada entre ustedes porque sino que qué es lo que había estado pasando todo ese tiempo. Hasta para con los amigos. Con los amigos, ahí son nuestros amigos, no son nuestra pareja, y aún así tenemos responsabilidades afectivas para con ellos. Entonces, se me hace muy chistoso, como a lo mejor de repente, o sea, sí podemos verlo para que con nuestros amigos, como de, si una amiga me dice, oye, te pasaste de lanza con lo que me dijiste el otro día, para uno sea como de, ah, pues claro, qué bueno que me lo dije, que me lo dice, pero o sea, si mi casi algo me dice algo y como de, ¿qué le pasa? ¿No tiene derecho? O sea, como ¿por qué no tendría derecho? Es, es muy extraña esa lógica, pero hay tanta gente que lo dice.
1: Claro, es que ¿sabes que En el proceso de enamoramiento y cuando empezamos a conocer a alguien, se supone que es el lapso para vendernos como el mejor postor o la mejor postora. Entonces se supone que en ese lapso debemos demostrar nuestra mejor cara nada más. Y yo creo que esa es una idea romántica que también no está tan padre, porque entonces te estás enamorando de, pues vaya, de una máscara, de algo que no es real, porque obviamente la persona pues va a tener sus fallas o va a tener sus miedos. Entonces, ¿qué mejor que conocer a alguien con cómo es? Literal, como es, no como se quiere mostrar, porque entonces solo te están contando, o te están contando la mitad de la historia y se supone que te vas a llevar el paquete completo, ¿no? De la parte de negra y la parte blanca también de esa persona. Entonces, en ese espacio donde nosotros creemos que no podemos preguntar o por qué le voy a preguntar con qué derechos si y apenas estamos quedando, yo creo que es la mejor oportunidad porque así puedes conocer al ser humano realmente sus reacciones, sus respuestas, eh, la percepción que tiene de la vida o si para ti un valor importante es la familia. A mí no se me hace intenso preguntar, ¿y tú quieres tener hijos?
0: Creo que justo es por Intensa, eh, ese, ese título, que igual ya hay un episodio, hay aquí promocionando todos los episodios, pero sí hay uno muy bueno, eh, que me voy a hacer mi memoria, y creo que cuando yo estoy en esas situaciones de los casi algo, que la que piensa, pienso yo, ¿verdad?, que salí más afectada, no sé cómo habrá sido el otro lado, pero así es como lo viví yo. Eh, era eso, ¿no?, que yo no quería... Decir de yo quiero esto porque no quería verme como intensa, mandona, todos esos títulos que ya había recibido como que en algún otro momento. Entonces pienso que también por eso es importante que hagamos un trabajo de autoconcepto, ¿no? Porque si yo ya estoy en paz con ese tipo de títulos, así como dijiste ahorita, a mí me, me vale que piensen que sea intenso preguntar si quieres hijos, porque es parte como de... Eh, de la claridad que tú tienes respecto a lo que estás buscando o sea si tú quieres a alguien serio para largo pues claro es muy natural que que te fijes en eso entonces eh, eso no creo que si nosotros ya nos sentimos más cómodos con nuestra manera de ser y hemos hecho las paces con nosotros, es más fácil que sin miedo, pues nos mostremos auténticos. Creo que, por ejemplo, cuando son relaciones eh, jóvenes, yo y todavía somos jóvenes, pero estoy pensando como en estas relaciones adolescentes, ¿no? De que así súper chiquito, pues es que todavía en, en ese descubrimiento que andas, pues... No puedes ser tan claro con el otro porque no te da, o sea, de to ni siquiera puedes ser claro para ti mismo. Entonces creo que también es algo que se va dando con la madurez, eh, este tipo de, de cosas. Porque, o sea, yo recuerdo como que mis primeros novios sí, sí, ser así de que, ay, que no se me note que me gusta y cosas así. Y ya llegar un momento de la vida en el que yo sí era como más de que se me note, o sea, que se entere que me gusta porque pues, si no, no va a pasar nada. Entonces, o sea, creo que también es son cosas que se van dando con, con la madurez, pero no con la madurez nada más, sino con la conciencia y responsabilidad que vamos teniendo para con nosotros. Por supuesto. Y el
1: desinterés a esta edad ya no se ve chido. Ya no. Habla de que tienes que ir a terapia.
0: Sí, o sea, está... ca quién ¿verdad? ¿Quién somos nosotros para juzgar? Pero pues la de no, la deshonestidad sería lo que yo considero que no que no está chido en ninguna edad nada más que hay ciertas edades en las que bueno como decíamos si no somos ni nos conocemos bien a nosotros está difícil que se, le podemos dar así honestidad al otro o sea pero también este ya cuando uno está más grande, como nosotras, <risa> uno llega a cierta edad, <risa> en el que sí ya da mucha flojera eso, o sea, que, que las otras personas no, no sean francas con lo que quieren, porque creo que para esos jueguitos y así, sí estaba muy entretenido en la secundaria, en la prepa, y te juntabas con tus amigas a a chismear y, y todo eso de ay lo que me dijo y mira analiza los mensajes y la, la la y y era padre era divertido nada más que sí se o sea se llega a una edad en la que pues ya como tienes otras prioridades tu mundo realmente ya no gira alrededor de quién me va a querer y cosas así pues eso es como que ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos esto? Si nos podemos ahorrar esos conflictos y, pues, ser honestos entre nosotros y si nos vamos a querer nos queremos y si nos vamos a, a dejar, nos dejamos. Uh
1: -huh. Ay, tan fácil. Totalmente. Y, sí, amiga. Oye, ¿dónde la venden para ir a comprarla? Vendiendo. Y también que a veces nos pasa con los casi algo. ...que no tenemos la claridad, que decimos ay sí, pero no, y entonces llegan otras voces que se meten a nuestras cabecitas y nos dicen, no pues es que si ya te la estás pensando es que no, y en algún episodio, no recuerdo cuál, hablábamos de un video muy famoso que se hizo viral de Alejandro Jodorowsky que decía, si al tarot le preguntas si él es el hombre de tu vida, automáticamente te puedo decir que no, y claro que no, a veces no se trata de la persona, mi falta de claridad, si quiero o no quiero estar en una relación, muchas veces se trata de mí, de mi historia, de mis miedos mis complejos, entonces sí hay que revisarlo detenidamente, porque a veces podemos estropear buenas relaciones o alejarnos de personas increíbles, únicamente porque hay cosas que no hemos trabajado o que nos estamos resistiendo
0: a vivir por un trauma del pasado. Entonces, qué importante es que lo revisemos. Sí, claro, o sea, es, es necesario cuestionarse para todo, porque si no, irías avanzando como nada más por impulso, en piloto automático, si no te cuestionas en de verdad esta persona me gusta, de verdad estoy contenta con las decisiones que estoy tomando, esto va para largo, estas cosas que me molestan transgreden mis valores o es algo con lo que yo puedo vivir, se puede hacer algo al respecto, o sea, si no me hago todas esas preguntas, no voy, ¿cómo voy a saber? Entonces, creo que... Esto responde a una idea de un amor romántico, o sea, el pensar que nada más porque me va a llegar ahí como de la nada la, la idea de sí, este es el correcto, y no me tuve que preguntar nada, perdónenme, discúlpenme, pero yo no creo que eso pase. Y si pasa, o sea, lo estás haciendo en una etapa de enamoramiento donde no eres una persona confiable. Ah, no, no es que no seas una persona confiable, sino que pues es se están maximizando las virtudes y minimizando los defectos, no estás viendo con claridad, andas acá todo loco, todo drogado, con tus mismos este, neurotransmisores, entonces yo sí creo que el amor es un acto consciente eh, uh -huh. para el que nos tenemos que hacer preguntas, y si no, no sabemos amar. Exacto, en ese mismo documental que les
1: hablo, eh, la autora hace una pregunta, ¿Quieres pertenecer o quieres encajar? Porque si quieres encajar, no te muestres vulnerable. Simplemente sigue la corriente. Pero si quieres pertenecer, es importante que te muestres vulnerable. Y en los casi algo, buscamos encajar la mayor parte del tiempo. Por
0: miedo a que esa persona se vaya, se espante. Sí, es cierto. No somos muy conscientes de lo que estamos poniendo cuando hablamos de vulnerabilidad, ¿sabes? Eh, de lo que estamos entregándole a la otra persona cuando nos estamos mostrando como... Sí, en, a nosotros mismos. Es como... Es agarrar... Porque la neta está bien difícil, o sea, estoy... Pienso y pienso y me voy como que en mis ideas, en esto de la vulnerabilidad. Yo en mi pre, Hace años, en mi terapia, Estuve trabajando esto de ir a hablar con mis amigos y decirles oigan esto y el otro, es, esto pasa conmigo y a ver cómo iban a reaccionar porque yo pensaba que mostrarme vulnerable iba a ser como que me iban a dejar de querer, como que se iba a derrumbar toda este, todo este castillo Imagínate. que yo ya había creado uh -huh. de la que todo lo puede, de la que para todo tiene respuestas y cosas así que me gustaba mucho venderle a la gente. Y que después me di cuenta, algo bien chistoso, que realmente no se las estaba vendiendo tanto, o sea, porque yo sí era hasta eso <risa> transparente, y la mm -hmm. gente sabía que sí, que era una persona, porque sí que lo soy fuerte, pero que también había muchas cosas que, que me causaban como, pues dificultades, y que yo cuando fui y dije, este, oigan, <risa> este tipo de cosas me lastiman, y estos son mis traumas, y cosas así, y hubo mucha gente que me dijo, ya lo sabía, ah. era un secreto. ¿sabes? Y yo de que sí, según yo la había Uf. estado ocultando. Pero también me di cuenta que entonces había gente que por mucho tiempo ya me había querido como soy. Que es a lo que los quiero llevar con esta reflexión, con este abrir mi, com mi corazón ahorita. La verdad es que sí es muy difícil ir a presentar las vulnerabilidades con otra persona. Sobre todo cuando eso todavía no hemos construido como que tanta evidencia para decir este es un lugar seguro. Pero creo que es como, conectándolo con el episodio anterior, <coughs> lo más cercano que podríamos tener a así ser fiel a nosotros mismos. Porque uh -huh. cuando yo pues puedo abrazar también esas partes que no me gustan y hablarlas sin vergüenza, pues es como, wow, ya las gané todas, la neta.
1: Claro, y saber que... <coughs> Hablar de nuestras vulnerabilidades nunca va a ser un espacio cómodo, ni vamos a llegar súper orgullosos, ni súper seguros. Es un espacio, pues, vulnerable. Entonces, no esperen el momento indicado, sino cuando ustedes sientan que es ahí que se pueden mostrar desnudos ante esa persona adelante.
0: ¿Cuáles son las preguntas que se tienen que hacer los casi algo? ¿Cuáles son tus preguntas? Eh, ¿Cuál es tu visión de aquí a cinco años? Ah. Ah. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto, sí, ¿Cuánto ganas? ¿Cuál es tu religión y partido político? Toróscopo. Yo sí si me pregunto. De una vez, ahora sí somos compatibles. ¿Por qué un Géminis? Nunca. Mm, un Géminis, no, gracias. Ni un escorpión. Ah. <risa> ¿Cuáles son esas preguntas? Ay, yo creo... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de esto? ¿Qué esperas? Sí, este... Sí, esa es la principal, o sea... Uh -huh. ¿Quieres una relación seria? O sea, con esto... ¿Dónde andas ahorita? ¿Andas en una etapa de tu vida en la que... Ya estás listo como para querer algo... <coughs> algo en serio? Uh -huh. ¿O andas nada más viendo? Porque creo que mucha gente... ...sí dice esto de... ...pues... ...vamos viendo a dónde nos lleva... ...y la la la... ...y es como... ...no... ...bueno, usted me cuidas... <risa> ...uno entra ya con una intención... ...digo, no sé si así les pasa claro. a todos... ...a lo mejor aquí estoy generalizando... ...creyendo que a toda la gente le pasa así... ...pero... ...a mí sí me pasa... ...y me pasó así, ¿no? ...de saber... ...de... ...en esta etapa de mi vida... No ando buscando novio, nomás quiero conocer muchachos y también uh -huh. de cuando ya quiero un novio, ya estoy harta de conocer a estos, o sea, quiero a alguien que sí me guste para toda mi vida, entonces, este, a lo mejor eso solo me pasa a mí pero pues creo que sí vale la pena hacer esas preguntas también, o sea para saber de la otra persona, porque igual si te dice como que no, si estoy buscando una relación seria y eso este es donde anda ahorita okay perfecto, y si también te dice como de vamos viendo a dónde nos llevan las cosas, también esa es una respuesta al final de cuentas, ya sabes que habrá que irse un poquito con calma también, o sea de, tú no, ir, no estar ya pensando en mira, este es el anillo de compromiso que me gusta para que me lo vayas a dar porque todavía esta persona no anda por ahí
1: Uh -huh. okay y también es importante pues respetar los tiempos de cada uno, ¿no? A mí pues, ay no, pues qué digo, yo soy de rancho, lo que se va a armar que se arme ahorita y lo que no que se deshaga, ¿no? Pero yo sé que así no funciona con los seres humanos y menos en las relaciones, debemos de respetar los procesos, eh pero eso no significa ser muy permisivo y que se estén de alguna forma atropellando todos tus límites. Entonces sí es como ser muy cuidadoso en esa línea entre respetar el proceso de alguien más y sus tiempos y también cuidarme y protegerme y hacer todas las preguntas que yo considere necesarias en cualquier
0: del tiempo o del proceso de esa persona. Sí, pues el, creo que también le agregaría a esto que dices, que, pues, es válido también como si no queremos esperar todo el año. Ah, de, no sé, si la otra persona así dice como de, es que quizás a mí me va a tomar un año. O no te lo dice, pero ya te tiene ahí casi todo el año y decir, ay, ¿sabes qué? Ya esperé suficiente. Pues sí, también. O sea, porque es, es válido. A lo mejor a ti te gustan las cosas más rápido y habrá, seguro que existe por ahí esa persona que coincide, y que dice, amor lo recio, yo también, uh -huh. este, ¿para qué nos andamos con cosas? Entonces, creo que también es válido en eso, en que sí, sí es cierto que hay que respetar el proceso de las personas, y también respetar el mío, y que uh -huh. yo diga, ya no quiero esperar más. Digo, si uh -huh. desde esas preguntas que te estás haciendo, terminas en, en esta reflexión de, ok, no me encanta que tengo que esperar, pero lo puedo hacer, lo puedo hacer un ratito más, a ver dónde va la la onda, perfecto. Si no, pues hacerse responsable también, porque es muy fácil señalar y decir es que tú aquí me has tenido todo este tiempo esperando y nunca llegamos a nada, pero pues también a lo mejor la otra persona podría decir como de, ¿ah, qué? Yo pensé que la estamos pasando increíble. No sabía que esto tenía que ir a algo, ¿no? Porque precisamente no se habían hecho estas preguntas incómodas. Uh -huh. eh, otra pregunta que yo creo, y, y eso porque la verdad... O sea, mi única evidencia es que la hice con por primera vez con la persona que estoy casada. Entonces, yo digo, esta pregunta funciona, chicos, apúntenla. <risa> eh, ¿Qué son las cosas como que en otras relaciones no te gustaban y que tuve eh, en esta nueva dices, yo, mira, no me vuelve a pasar? Ay, qué fuerte, carnal, ¿eh? <risa> nunca
1: la he hecho, pero sí está muy interesante porque a veces no conocemos los límites de las personas yo entro en eso, no sé cuáles son sus no negociables y a lo mejor conociéndolos evitaría, y a veces no conocemos, a veces no conozco cuáles son sus no negociables y los puedo cometer, porque yo no sabía
0: entonces qué información tan útil, qué buena pregunta sí, la verdad es que o sea, esto es algo de lo que constantemente me acuerdo tengo como que muy clara la imagen de dónde estábamos y todo cuando tuvimos esta conversación y esa información a mí me sirvió mucho, también como para confirmar que estábamos en la misma onda que teníamos valores similares o sea porque justo eso cuando nosotros hablamos de nuestros no negociables, estamos hablando de nuestros valores, yo recuerdo que yo le dije a Chuy yo no voy a renunciar a mis amigos si alguien no te gusta, no te cae bien, habrá que lidiar con eso, pero yo no le voy a dejar de hablar a mis amigos, porque eso era lo que ya había pasado. Y a mí él me dijo, a mí me gusta mucho el tiempo a solas, o sea, pasar sí tiempo con mis parejas, pero también tener tiempo de hacer cosas individuales, que no todo lo tengamos que hacer juntos, y yo dije, al o... Venga, la alegría. Hagamos esto, ¿no? O sea, para mí sí fue información muy valiosa y por eso la sigo recomendando. Ah, qué buena pregunta.
1: ¿Qué sientes por mí? A
0: mí se, se me hace una pregunta que
1: se tiene que hacer sí o sí, porque yo he trabajado mucho y no me gusta irme como gorda en tobogán. Entonces, la mejor manera de meterme el freno es saber en qué nivel está la otra persona. Entonces, para yo saber si me detengo un poquito, si me sigo dejando llevar o si echo marcha para atrás todo
0: y me retiro. Sí, qué buena. E esa que dijiste me trae a la mente, así, mira, me vinieron los flashbacks, de o una pregunta similar que es, ¿qué es lo que te gusta de mí? Uh -huh. Una vez bien... en. Eh, no recuerdo si fue así una publicación en Facebook o era en una en una película, no recuerdo bien de dónde saqué esto, pero cuando lo escuché como que me hizo mucho sentido y de ahí esta se me hizo que era una pregunta importante que, por ejemplo, cuando nosotros preguntamos a, a una persona qué es lo que te gusta de mí y nada más te habla como de es que contigo me la paso muy bien, este tenemos como que una buena chispa o cosas así, yo me siento muy amado, la la la. Sí, está hablando de... Exacto, te está hablando del, de lo que le hace sentir y eso es algo que le gusta mucho, pero no está diciendo nada de ti. Uh -huh. En cambio, o sea, por ejemplo, si escuchas como un que eres una persona muy inteligente, que tienes muy buena conversación, cosas así, si sí te están viendo a ti. No, nada más están viendo a sí mismos. Y, o sea, yo dije, wow, ¿qué es este mundo mágico? <risa> Nunca me lo, no, no me lo había planteado, pero creo que tiene sentido. Wow, mucho. ¿Cuál otra mía? Eh, pues la proyección en cinco años. La <risa> <risa> cuenta de banco. Bueno, creo que la pregunta de los valores, o sea, a lo mejor sí, eso de qué cosas aprendiste en otros lados que no quieres repetir, a lo mejor no te da toda la lista de valores, pero yo creo que sí, algo que sí es importante eh, es eso, de, de saber qué son las cosas que son más importantes para ti, lo que te motiva a tu día a día, cuáles son tus sueños, ese tipo de cosas nos da información muy, muy valiosa de las otras personas, o sea, por ejemplo, si... Yo estoy saliendo con alguien que me dice, es que para mí mis papás son la cosa más importante y este yo haría todo por ellos y cosas así. Créele, porque muy probablemente mm -hmm. es así. Y bueno, mm -hmm. también desde ahí tú puedas saber si el hecho de que, no sé, te estén dejando plantada porque tenía cosas con los papás y cosas así puede ser conflictivo. También es como importante saber de que, ah, son muy importantes para ti, de como que, ¿de qué manera, no? que conocer un poquito de, de su historia familiar, del rol que tiene la familia. O no sé si esto nada más es importante para nosotras, que somos psicólogas, pero... <risa> porque, o sea, también... Que también sea para ustedes. Sí, porque ahorita me puse a pensar eso, como que a lo mejor el, el resto de las personas no piensan eso, no son así como de que, ah, claro, ahí tiene un temita con su papá, o sea, nada más no pensamos <risa> nosotras. Ay no pero agarren las habilidades de una vez
1: sí, son buenas son buenas es bueno sí y que en todo en este escenario que estamos pintando eh, estas respuestas son favorecedoras no pero que también podemos recibir las respuestas que son desfavorecedoras para eso que queremos que construir y entonces sí, tú debes de definir ese casi algo como ese que no fue porque a veces nos es más fácil o nos es más sencillo darle a la otra persona eh, las llaves, ¿no? Para que abra o cierre. Sin saber que la relación es una construcción de dos y que también nosotros también tenemos la oportunidad de abrir o cerrar esa relación en base a la información que hemos recibido. Y hacernos las ciegas o los ciegos ante las señales rojas, pues no está chido porque cuesta muy caro el psicólogo. Pues.
0: <risa> Fíjate que ahorita que estás haciendo eso, como que me me caen unos veinte de que yo mucha mucho tiempo pensé que era difícil superar la historia del casi algo porque no uh -huh. se había tenido la oportunidad de conocerlo y que, por ejemplo, cuando tienes una relación larga con una persona, pues sí te muestra muchas cosas, entonces cuando terminas, eh, sí, es duele un montón y todo Pero también es como que puedes visitar muchos escenarios En los que ya, o no, sea, que, que te reafirman como de Sí, es buena idea que termináramos Y uh -huh. con un casi algo no hay como que tanta evidencia O ah, por lo menos eso como que yo pensaba De que no hay tanta evidencia De que no quiere estar conmigo Y como ahorita que dices eso Como de estar checando la, los red flags Y como todo esto que nos muestran me parece que es lo contrario, que, yo, que había estado equivocada. Creo que en muy corto tiempo nos dan mucha evidencia de que ahí no estábamos bien, de que esa no era una, pues una buena situación para nosotros, ¿no? Esta frasecilla que por ahí he visto un montón de de veces, de que si él sabe que lo quieres y sigue sin saber lo que quiere, lo eso que quiere pues no eres tú. Entonces, creo que a lo mejor sí no, no se ha tenido la oportunidad de convivir años y años con la otra persona, pero eso que ya te está mostrando desde ahorita, hay que hacerle caso, hay que creerle a lo que te está enseñando.
1: Mm, ¡Qué fuerte! Hemos llegado al final de este episodio, esperemos que se queden con el mensaje tan importante. Para nosotras, todos y todas se merecen una relación completa, no a medias, y a veces la única persona que puede decidir eso eres tú. Así que nunca te quedes en la puerta. Te mereces entrar a todas las relaciones donde tú llegues.
0: Adiós. Nos encuentras en redes sociales. Eh, no en redes sociales. Eh. Soy la Rosa de Guadalupe. Okay. <risa> Nos encuentras en Instagram como arroba mesa para tres y en Facebook como mesa para tres podcast. Recuerda seguirnos ahí y también en las plataformas en las plataformas donde nos escuchas para que sigas apoyando nuestro proyecto. Muchas gracias.